0: E aí, pessoal, aqui é o AJ, mais uma vez, dessa vez mais cedo. Sexta-feira, dia festivo, dia do podcast, e eu e mais alguns amigos podcasters que acabaram se conhecendo na Bienal aqui de São Paulo, combinamos de fazer um episódio especial, onde cada podcast vai indicar uns aos outros em alguma brincadeira temática, de acordo com o modelo que cada podcast tenha. No caso do Doze Trabalhos, eu optei por indicar os podcasts acentuando episódios que possam ajudar os ouvintes do Doze Trabalhos como escritores. Então vocês vão ver que vai ter podcasts que mesmo não tendo a ver com literatura podem muito bem ser usados para algum quesito, para pesquisa, por exemplo, ou se não para tratamento de alguns personagens, ou se não os próprios podcasts mesmo já que são de literatura, porém que tem episódios pontuais que complementam o Doze Trabalhos. Vale dizer também que eu deixei uma lista acoplada aqui no post, que é a mesma lista que eu tinha posto já na newsletter, com mais de 50 episódios diferentes de podcast, esses é todos focados em literatura e pesquisa também, para que os ouvintes possam ter mais conteúdo depois que a gente chegar ao fim aqui dos 12 Trabalhos, ok? Além dessa indicação, também para cada podcast será indicado um livro, tanto por mim quanto para o convidado que vai me ajudar aqui nesse episódio. E para quem acompanha outros podcasts, será o Luiz Beber, o editor lá do 30 Minutos e também do Locks PsyCast. Então, acho que é interessante adiantar que, o que já é óbvio, né, que por ser um episódio especial, o formato vai ser um pouco diferente, a gente vai pender um pouquinho mais para o humor. Né? E também, até na parte técnica, vai ter um pouquinho mais de efeito, vai ter música de fundo também. Enfim, eu espero que gostem do episódio, pessoal. E antes ainda de a gente começar, eu queria deixar um recadinho. O próximo e último episódio do Doze Trabalhos ele vai sair não na segunda agora, mas na próxima sexta-feira, ok? Então fica aí um tempo a mais para que vocês possam participar da newsletter e responder o questionário lá para concorrer ao sob a escrita de Stephen King. Isso é válido só para as pessoas que estão assinadas na newsletter e que estão respondendo o questionário que eu estou mandando por lá, ok? E também para o último episódio, como ele vai ser composto por perguntas dos ouvintes. Então, vocês têm até quarta-feira para me mandar as perguntas que eu vou responder no cast. Ah, eu não posso esquecer disso também. Cada podcast fez indicações também sobre 12 Trabalhos. Então eu vou colocar aqui no post o link de cada um dos podcasts que foi indicado, e caso vocês queiram ver quais foram as indicações que eles mandaram para 12 Trabalhos, ou como leitura, ou casos insólitos, que vai ser o caso do Mundo Freak, ou do. Enfim, é... eu não sei qual é o modelo que eles vão fazer, mas eu imagino que provavelmente seja isso. Então, vai estar aqui tudo anexado no link do post, só vocês darem uma passada por lá que vocês podem conhecer o trabalho magnífico que os outros podcasters também fazem. Só isso mesmo que eu tinha para falar, pessoal. Espero que vocês gostem aí do episódio especial. Fica aí um abraço para vocês e um feliz dia do podcast falou Sejam todos bem-vindos ao episódio especial do projeto Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse episódio será constituído de opiniões de podcasters para novos escritores. É exatamente isso, pessoal. Hoje, como dia do podcast, para quem estiver escutando hoje, né, no dia que foi lançado, para esse episódio, nada mais justo do que tomar como tema alguns podcasts que não só me ajudaram, como também poderá ajudar vocês a avançarem na busca por serem mais dignos de suas histórias. E para me ajudar nessa tarefa, eu resolvi trazer um convidado um tanto quanto é, excêntrico.
1: É, eu acho que é uma maneira bonita de é se referir aos seus amigos com problemas mentais graves. Acho que a Jota é uma pessoa bastante delicada, né, pra passar indireta. Mas, vamos com calma então, gente. Eu sou o Luiz Beber, eu fui convidado aqui pelo AJ pra dar uma opinião. Eu não sei, por algum motivo as pessoas estão achando que eu sou referência quando trata em podcast. Quero dizer que isso é uma falácia, tá... É, dos editores de podcast eu sou o mais preguiçoso, para não dizer vagabundo, eu edito dois programas, é, tem, tem cara aí editando cinco, dez, eu edito dois e ainda sou chamado, então estamos vendo o nível que a coisa tá.
0: Como a brincadeira em geral, vai ser com os podcasts ou indicando o um livro ou a sua especialidade dependendo do podcast, dependendo do lado negro da força que eles sigam, Hoje a gente vai tanto indicar o podcast quanto episódios desse podcast que possam ajudar o público dos trabalhos em suas respectivas carreiras como escritores. Para a primeira rodada, a gente vai colocar podcasts que abordam literatura em geral, porém com alguns episódios que serão mais voltados para autores. Primeira rodada de indicações de podcast e livro. Literário Cast e Cabuloso Cast. Então
1: a gente começa pelo outro podcast da casa, né? O outro podcast do leitor cabuloso. Até então, o maior podcast do leitor cabuloso, né? Do Cabuloso Cast. Que é apresentado pelo Senhor Bibliotecário. E aí temos a participação da Domenica Mendes, a Priscila Rubia e Tom Hanks. Por que Tom Hanks? É o que tá escrito aqui. Ó. Como assim, cara? No Tom Hanks.
0: Ok, então Tom Hanks, Tom Hanks.
1: Então tá, vou, vamos dizer, deixar aqui né, pro pessoal o último na verdade é o penúltimo que foi publicado né, o Cabuloso 179 sobre as armadilhas editoriais, no qual o Lucien levantou mais uma vez, é um debate antigo né, sobre sobre editoras pequenas, editoras que pedem pro autor comparecer com certo valor e eles resolveram discutir a fundo isso mais uma vez o cast ficou bastante interessante, gerou bastante polêmica. o Cabuloso Cast também, 140 precisamos ainda falar sobre books que eu acredito que foi a continuação de um cabuloso cast, se eu não me engano que basicamente eles trouxeram outro ponto de vista sobre e-books. eu acho que vale o, o debate porque esse funciona muito bem em conjunto com o cabuloso cast 138 autopublicação e desmérito no qual eles trouxeram autores autopublicados né, principalmente que publicaram pela, pela Amazon, pro Kindle eles trazem uma discussão assim, séria para ver qual é a imagem que o escritor que se publicou sozinho tem diante do meio e se realmente uh, os outros escritores publicados já em, por editoras grandes têm algum receio desse tipo de, de entrada no mercado. Um outro cast, talvez o outro maior sobre literatura, né, que discute temas, é o Literário Cast, certo, Jota?
0: Exatamente. O Literário Cast que ele é gerido pelo Rafael Francas e com participações também da Larissa Siriani e da Ana Schermack. Dos episódios do Literário Cash, eu ressalto três também dele. A princípio, o Literário Cash 96, que fala sobre a produção literária nas redes sociais... Meio óbvio né, sobre o que, que ele fala, mas também sobre a questão de você fazer divulgações sobre plataformas de publicação como KDP, sobre o Watchpad, enfim, sobre como você proliferar o seu material de forma gratuita e para disseminar isso para mais pessoas. Também tem o Literário Cast número 95, que fala sobre direitos autorais. É um assunto que bastante gente pergunta aqui no 12 Trabalhos sobre essa questão de direitos autorais. E o terceiro também, o Literário Cast 81, o escritor fantasma. O assunto que está bem pauta aí ultimamente, né? Que é o famoso Ghostwriter que são esses caras que escrevem para outras pessoas, né, o, o autor cujo nome não aparece na capa, né, e atualmente a gente vê bastante com os livros de youtubers, a gente não sabe quem escreve quem não escreve, e aí lá eles falam um pouco sobre essa função, aí sobre essa profissão que é o escritor fantasma e apresentados os outros podcasts, tanto o Cabuloso Cash quanto o Literário Cash, eles têm uma temática muito parecida, né, um um pouco mais sério, o outro um pouco mais despojado, que é o caso do Cabuloso, Porém, com alguns episódios que são voltados para autores. Completando a brincadeira, se fosse para indicar um livro para cada um desses podcasts ou oh, oh, beber?
1: E o que indicar para essas pessoas que mal conheço já considero pacas, né? Eu acho que por o cabuloso cast tem que ser um livro curto né, para o seu host. Porque eu lutei com uma fama de, de não ter muito tempo para ler os livros, né? <risos> O cara é professor, né? Vamos, vamos, vamos dar, uma, dar uma chance ali. Então, é, eu queria indicar um livro pequeno. Eu acho que o livro das mil e uma noites Nossa, encaixa cara. bem para Lucenho, o bibliotecário. E já que eu indiquei um livro bem curto A Jota, que livro você, curto, né Indicaria para o cabuloso
0: cast eu, eu tenho que tomar Um pouco da seriedade, né Do, do cast Então tem um livro do, de um autor Que está despontando agora Que é o Walter Tierno Que é o Cira, o Velho Para o Lucien ficar bem feliz É um livro de um pouco mais de 200 páginas Então é, tá ali Dá para ler em seis meses, assim é um livro autor nacional, né, e que envolve folclore. E é engraçado, né, que a gente conhece mais da mitologia de lá de fora do que aqui de dentro mesmo, né. Então, acho que é bem interessante se pegar esses nacionais, mesmo que falam sobre, sobre folclore, que você acaba descobrindo umas coisas muito legais, umas histórias bem cabulosas, uma metalinguagem maruta. Então, acho que não tem indicação melhor pro leitor cabuloso do que um livro curtinho, bacana, nacional. Então, acho que é a cara do Lúcio, assim, sabe... E pro Literário Cast, Beber? Que livro que você recomendaria?
1: Já que a gente tá em autores contemporâneos nacionais, né é, eu vou pegar um livro do Gustavo Piqueira que eu acho que é a Bíblia do AJ que, que eu acho que tem bastante a ver com com a proposta do Literário Cast também que é o Manual do Paulistano Moderno e Descolado Como assim, cara? Que não é um manual é um romance não é um guia de estilo <risos> não se passa só em São Paulo Ok então, então eu acho importante né, para pros, pros dias de hoje okay. o que achei que se destaca que eu vejo sempre entre o, entre os principais quando eu pesquiso nos feeds então falar sobre ser moderno e descolado esse é o livro ideal.
0: É, pera, é só pra, o livro é o que é o, é o manual
1: do Paulistano moderno. E descolado.
0: O Manual do Paulistano Moderno e Descolado. Cara, eu quero o link disso depois, sério.
1: Depois dessa recomendação bem séria, assim, né? Da, de uma pessoa séria, com intenções sérias. A J, meu amigo paulistano descolado. Que recomendação você manda pro Literário Cast?
0: Mais um livro do, do próprio Walter Cherno, vou colocar também pro Literário Cast como tatuagem. Que não tem a ver com. <risos> não tem a ver com tatuagem. <risos> nem paulistanos e nem ser descolado. Na verdade o Como Tatuagem é um livro é um romance de um cadeirante com uma moça que tem graves problemas de pele. Sim, essa coisa autoastral, só que não. Acho que vale muito a pena ser lido porque o Walter, ele tá, como eu já falei na outra indicação, ele tá despontando bastante agora esse livro saiu pela Record é diferente. esse não é um livro que o Lucien conseguiria ler, é um livro com mais de 300 páginas, mas pro Literário Cast acho que fica interessante, assim, a, a, o pessoal lá ler bastante assim, dele. Segunda rodada de indicações de podcast e livro. Livrocast e Covil Geek.
1: Nessa rodada então, vamos lá, Jota, a gente vai falar de podcasts que trazem uma obra para falar no programa. É, começar pelo queridinho Livrocast, né? É, para mim é muito amor falar de Livrocast, porque é um podcast apresentado pelo Marcelo Zaniolo, né? Com o Diego Locou, que é, é, é assim, a minha rixa de humor na podosfera. É, tipo, colocar eu e o Diego no mesmo podcast Tu não Fé, consegue fazer o podcast O Marcelo Zanillo já aprendeu uh, Vou dar umas recomendações Com aqui Metade
0: disso eu já não estou conseguindo Então
1: vamos <risos> lá né? Para o ouvinte Os castes especiais do livro cast São excelentes uh, No livro cast especial 7 A canção de Marubi Ele trouxe um escritor nacional Iniciante e, cara, foi um papo, assim, muito engrandecedor. Eu, eu gosto muito quando tem um podcast que traz um autor, porque escutar a história de produção do autor, das mazelas que o cara passa, até ele finalmente conseguir publicar e começar a conseguir um pouco de visibilidade, tu consegue traçar um paralelo. Assim, eu não escrevo, sabe? Mas até mesmo eu consigo traçar um paralelo e rolar uma identificação com o cara. Então eu imagino que, sei lá, se você tem essa intenção de escrever, você vê um exemplo, assim, de alguém que está ainda atrás tipo, te dá aquele clique assim de, opa, tipo, dá pra fazer. Tem gente tentando. E o outro Livrocast especial, que talvez eu acho excelente também é o Livrocast especial 5, A Revolta do Inquisidor, que ele trouxe o autor, né, o Rafael Prats, e cara, eu acho que foi o primeiro podcast que eu editei, que era uma entrevista com um escritor, se eu não posso estar bem enganado, mas eu acho que foi. E o back que esse podcast assim me deu... Foi tão intenso de começar a considerar trabalhar com edição de podcast, sem assim, pra valer. De, de tanto que um bom papo com o escritor que tá lá tentando, tá vendendo, tá conseguindo visibilidade causa causando gente. Então eu acho que é, talvez o AJ pode trazer mais umas recomendações, que eu sei que ele também escuta bastante o livrocast, mas cara, pra quem é escritor, pra quem tenciona seguir nessa direção, seja por hobby, seja por. É, querer trabalhar realmente com isso são dois episódios primorosos
0: assim você pediu para acrescentar alguma coisa né e assim que do do livro cast assim, o que eu acho bacana é que mesmo nos episódios quando eles abordam uma obra vão falar um pouco também sobre o autor sobre que a experiência do autor acabou contribuindo para que houvesse aquela história então acho que principalmente para os ouvintes do 12 Trabalhos, acaba que é interessante para fazer essa semelhança e ver como que o autor, às vezes, ele, ou às vezes ele tem que pesquisar muito, ou às vezes ele usa um campo que já é do próprio domínio dele para construir as suas, os seus universos, as obras, um determinado livro com assunto X totalmente destacado do que é a carreira dele. Enfim, varia muito de acordo com a proposta, mas desmistifica um pouco essa questão da, da pesquisa ou não se é ou não necessário mostra que há sempre uma, há uma variável do que, que o autor realmente quer e principalmente mostra que a coisa ela sempre é planejada Próximo Covil Geek podcast gerido pelo Rodrigo Basso e pelo Du Simplesmente o Du
1: eu, eu acho que o Covil Geek Provavelmente dos podcasts que a gente trouxe aqui É o mais, assim, que falam Especificamente de livros, é o mais Eclético, né Eles trazem tanto às vezes livros é, Mais pops, como livros clássicos E às vezes discussões Então é, eu Acho que dá pra recomendar podcasts excelentes Sobre livros clássicos, como por exemplo é, teve um sobre morte e vida severina, teve um sobre Milton Ratum. Então é legal ver análise, principalmente análise do Baço, né? Porque como alguém que consome coisa pop também, ver a opinião do Baço sobre coisas mais clássicas é sempre interessante. O Du, né, ele é o host do outro podcast da casa do Covil Geek, que é o Falha Crítica, né? Que o Falha Crítica é daí é o podcast de cultura pop deles. Ah, eu acho que Teve um podcast recente dele sobre Stranger Things, que também pode ficar aqui recomendado. E o Edu também, ele lê os livros para comentar com o baço. Eu acho engraçado porque, apesar de gostar do baço, as coisas que eu leio se identificam mais com o que o Edu lê. Então, realmente, eu vejo a opinião que eu teria numa discussão basicamente a mesma opinião que o Edu sempre dá.
0: O, além disso, o Covil Geek também, uh, se for para comparar. Pelo que o público hoje dos trabalhos gostaria de ouvir, como o Beber já ressaltou a questão do, das críticas que o Basso mesmo faz através dos livros, e também há um episódio em questão que vale muito a pena, que é sobre clichês literários inclusive é um exercício aí de criatividade para que saia um pouco da zona de conforto, né? Pare de colocar tantas donzelas nas torres para serem resgatadas, né? Pare de colocar seus dragões aí nas suas tramas cheias de orques, elfos e toda essa parada muito louca aí que a gente tá cansado de ver. E, assim, pelo falha crítica também. Eles não analisam apenas livros, mas também séries, filmes. Nisso a gente consegue ter uma boa noção de roteiro. E você saber roteiro é uma coisa básica para alguém que planeja escrever profissionalmente. Então acho que são dois podcasts bem bacanas assim para para ver lá pelo Curio Geek, né? Eles planejam bastante pela questão da literatura de formas bem diferenciadas, né? Já que como o baço e o Du, eles, são, eles têm opiniões bem distintas e duas formas bem diferentes de ver a coisa. Você pode ter a, tanto uma visão mais profissional, mais crítica, quanto pode ter uma visão mais povão da coisa, né? Que, que é mais a cara do Du. E, Beber, se fosse para indicar um livro para esses dois podcasts, o que você indicaria pro
1: Livrocast, cara? Pro Livrocast, assim... Eu, eu, eu acho que talvez é o único ponto que eu... Que eu convergeria no Livrocast É que ainda é um podcast Acho que de uma literatura Um pouco mais juvenil Então Tem uma linguagem até mais juvenil né? São pessoas mais ou menos da minha idade Que, que gravam Então eu eu, eu eu acho que eu acho que Talvez Para indicar para o Marcelo Zaniolo de Diego Locou Um amadurecimento maior e, e eu acho que A Casa dos Budas Ditosos Seria, seria um choque, assim, sobre a... Pra, pra chegar à vida adulta, assim, <risos> do Livrocast. É, é isso aí, A Casa dos Budas Ditosos aquela capa rosa choque, maravilhosa, com a velhinha contando sobre as histórias de putaria da vida dela, é a minha indicação para o Livrocast. <risos> um baldo ribeiro, Um baldão é amor, velho. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
0: E, e para o Convil Geek, cara, o que, que você indicaria?
1: Se, se eles ainda não leram, eu, eu acho que um, um, um livro que eu gostaria muito que o Basti e o du comentassem. Sabe quando eu penso, tipo, eu sei lá, mas seria legal? Eu, eles já falaram sobre os Eus Americanos, né? Do New Gamer. Só que, a, a, dentro do universo dos Eus Americanos, eu acho um livro superior e muito melhor, o Filho de Anansi. Eu adoro Que também é, tem uma pegada muito mais musical no livro Então eu acho que o Filho de Anâncio É uma recomendação bem legal Para o pessoal do Covil Geek ler Até porque eu queria escutar a opinião deles Falando sobre esse livro Então vai que me direta
0: Ô louco Recomendação séria aí do Beber, muito, muito bom. E mesmo. você,
1: senhora J, que, tenta agora vai te recomendar a recomendação zoeira pra, pra equilibrar.
0: Diferente desse poço de maldade que você é, Beber, pro Livro cast? como o pessoal lá é bem do juvenil, como você mesmo disse, né, o, o Marcelo, ele, ele sonha... Todos os dias que ele tem uma, uma camisetinha laranja e está lá com os gregos novaiorquinos no acampamento meio sangue, né?
1: Dito isso, eu acho que o Marcelo Zaniolo, cara, ele tem o potencial de ser um excelente escritor infanto juvenil.
0: Tenho certeza, tenho certeza.
1: <risos> eu
0: indico aí pro pessoal do LivroCast, livro de convidado do dos trabalhos, que é o Supernova, o Encantador de Flechas, livro de Infanto Juvenil bem bacana aí de, de se ler a Domenica ela fez um bom resumo aí sobre o livro lá, na, lá pelo leitor cabuloso, vou deixar o link aqui na postagem, e eu vou ser bem sincero, do, dos infantos juvenis que eu tenho lido, nacionais não que sejam muitos mas assim, esse é um que eu vejo que é nível é, internacional então fica aí a dica para o pessoal do livro cast, supernova encantador de flecha, já está no segundo livro vai, é uma quadrilogia né? Então é do jeito aí que o pessoal já está acostumado, né? Infanto Juvenil aí, com mais de 10, 20, 30 cópias aí de continuação. Então fica aí a dica. Pro pessoal do Cuvil Geek, eu indicaria O Poder da Espada, do Joe Abercrombie, já que eles são tão fissurados aí no mundo de George Martin, que tal, é uma boa eles começarem a ler um livro que é indicado pelo próprio Martin... E que inclusive ele tem essa. a mesma característica do Crônicas de Elfog de sair um pouco do óbvio. É. Então..
1: <risos> o baço não gosta de poder da espada. <risos> é, ele.. O que, que ele falou? Que tipo. Ah, é tudo muito clichê, que tem o.
0: Mano, que filha da puta, mano. <risos> Não tem nada com clichê, velho. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Esse
1: é o velho. baço. Tu, tu tenta mandar um livro bom pra ele. Esse é o baço, cara. Ai, mano.
0: Não, na boa. Ah, não. Eu vou manter o do autoajuda, então, cara. Eu vou manter autoajuda. Vai ser autoajuda pra ele, cara. Uma pessoa que não gosta de o poder da espada precisa de muita autoajuda na vida muito autoajuda mesmo e é o caso do barro. Terceira rodada de indicações de podcast e livro, Mundo Freak Confidencial e Papo Lendário. Então agora vamos para a parte é, um tanto mais estranha. Acho que dá pra gente colocar assim Eu coloquei esses dois podcasts também na lista Porque são podcasts que São ótimos pra autores Que almejam uma pesquisa Mais profunda Principalmente quem escreve Ou fantasia, ou Terror,
1: horror Ou thrillers de investigação De espionagem De, de paranoia
0: Toda essa coisa de gente bitolada Sabe? <risos> Vocês uh, vão ter aí tanto no Papo Lendário quanto no Mundo Freak, né? Que são os nossos podcasts esotéricos, religiosos, ateístas, loucos, malucos e, e tudo mais que você colocar aí para pessoas que você não quer passar no mesmo lado da rua na meia-noite.
1: O primeiro podcast, qual que é, Bieber? O Papo Lendário do Leonardo, do Pablo, do Julian, da Nilda e do Steve Jobs, né? Que eu, acho que o, assim, eu tenho a impressão que o Papo Lendário está aí desde sempre na podosfera. Então tem o um risco assim, de... Se você nunca cruzou com ele, provavelmente ele já cruzou com você. Oh, mistério. E, cara, assim, é um outro desse podcast que eu redescobri recentemente. Então, eu acho que não vou ter aqui episódios recentes para recomendar. Mas se você gosta de Tolkien... Ó, oh, tem um programa, cara, que eles falaram sobre a mitologia do anel dos nimelungos. Que é onde o Tolkien vai beber de referências para construir a mitologia do um anel. E no podcast seguinte fizeram um outro episódio trazendo as várias lendas de anéis... É, várias mitologias de anel que tem. Então, eu acho que para você que busca referência em fantasia ou busca saber quais são as referências do autor de fantasia... É, você pode pesquisar no Papo Lendário que vai ter bastante programas sim. Eu destaco principalmente esse porque é Tolkien, né gente?
0: Tanto um podcast quanto o outro, eles têm ali o seu, a sua zona ali de conhecimento. Eu,
1: eu, eu acho que assim, o Papo Lendário são pessoas que gostam de mitologia. Tu sente assim, eles gostam de discutir mitologia. Eu acho que tem muita coisa na época da escola, quando a gente começa a conhecer sobre deuses gregos, deuses egípcios. A gente, nossa, que legal, é isso? sabe e, e nem todo mundo persegue isso para se interessar a fundo a a buscar e, então enquanto escuto o papo lendário tu meio que desperta aquela criança anterior curiosa né nessa parte maravilhosa que é o mundo que é o mundo mitológico que são as lendas que são as as coisas assim eu diria assim mais reais as coisas mais reais fantásticas que existem no mundo
0: o legal do Papo Lendário é que eles não se conformam só no básico. Ah, vamos falar de mitologia. Você pensa, vamos lá, grego, romano e nórdico, no máximo. Os caras eles vão falar de mitologia suméria, os caras vão falar de... Animais que já eram animais lendários no tempo dos animais lendários. Eles são realmente muito autodidata na parada que eles pesquisam. E tudo que você imaginar relacionado a religião, esoterismo, isso colocando na questão do mito. Eles tem um episódio sobre por que, que o diabo é o que é, todas as nomenclaturas. De onde surgiu toda a fama, né? não, não foi simplesmente uma fofoca de um vizinho para o outro. Não, não foi assim que aconteceu. E eu acho super bacana assim, o, o Papo Lendário. Cara, todo assunto relacionado a esoterismo, relacionado à religião, eles os caras estão ali. E super respeitoso também, né? Acho que vale ressaltar isso. Eu tô sendo bem prolixo, mas foda-se, é porque eu gosto muito do Papo Lendário. Eu gosto demais.
1: E do, do Mundo Freak, eu beber que você tava querendo falar. Não, pra, pra mim, o Mundo Freak é um caso de paixão à primeira vista, cara. É, não tem. <risos> Pior que assim. O cara quando fala, não, parece que escutando os Mundo Freak, não, comecei a escutar esse ano, tá ligado? Então, eu, assim, como eu disse, enquanto o Papo Lendário, eles pegam, a eles transformam o mundo real em um mundo fantástico, o Mundo Freak pega o mundo fantástico e transforma ele em real.
0: O Mundo Freak, ele é sempre gerido pelo Andrei Fernandes, pela Ira Croft, pela Tupaguerra, pelo Rafael Jacuna e, na dúvida, a Bia também.
1: É, o Andrei Fernandes costuma dividir as pessoas do podcast entre Believers e Céticos, né? A galera que acredita e a galera que, que se mantém cética. Então, eu acho essa dinâmica do podcast muito divertida. É, eu acho que eu não conseguiria recomendar um programa deles. Ah, pra você que é escritor, cara, assim, se você gosta, assim. É um podcast de casos insólitos, né? Vamos admitir, assim. Então, é, é um pouquinho terror. E tem os casts deles sobre uma que eles fazem de um Aconteceu Comigo. Ah, isso é
0: legal que Eles isso é legal.
1: casos enviados pelos ouvintes Cara, e assim É muito legal Ponto, é um podcast que tu vai consumir pelo divertido Que é sentir aquele friozinho na barriga Mas se tu quiser analisar Pelo ponto de vista que essas pessoas estão Produzindo conteúdo, conteúdo literário Também, pra tu ver como é que Provoca nas pessoas o terror Como é que as pessoas se comportam diante de, do desconhecido é, Eu acho uma puta Sem assim, escola pra você eu fico essa meca recomendação escuta todos os podcasts cara, o Andrei faz trabalha com gente que faz pauta de 44 páginas é, é muito louco a qualidade da discussão deles e a qualidade do produto também
0: e vamos lá indicações de livros que livro que você indicaria o Papo Lendário, Beber?
1: Ah, aí que tá eu, eu acho que eu vou fazer uma indicação invertida que vai ficar bem legal eu não sei se o pessoal do Papo Lendário é, assim seria divertido eles lerem eram os deuses astronautas porque assim, pra eles que são profissionais, tipo seria uma viagem mais uma viagem pra eles cara, tipo, de assim seria um livro que eles não conseguiriam levar a sério, e a ideia de peraí, alguém leva? Saber... tem gente que leva, cara tem gente que acredita que a Terra é plana <risos>
0: Você falou que você ia deixar meio invertida As duas, então já manda do mundo Freak também Cara, que você ia colocar eu
1: vou, vou mandar uma pro André Fernandes, tá E vou mandar uma pro Rafael Jacuna Pro André Fernandes, eu vou sugerir Que ele leia ah, o livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. E deixe liberar o cético que eu sei que existe dentro de você, Andrei. Eu sei que você tá do nosso lado. Eu sei que você é cético, que você quer. Que você quer questionar, que você quer colocar método científico na porra toda. Então, cara, abraça o seu lado cético. Tudo que eu te peço. E, e vem, pro lado, vem pro lado legal, a gente tem curso e, e pro Rafael Jacuna, né? Vou deixar um livro que eu adoro do Bukowski, Hoop. Porque eu acho que aquele final do Pulp, cara, é a história de vida do Rafael Jacuna. <risos> eu tenho quase eu certeza. Ainda,
0: mas eu já imagina a bosta, já.
1: Baseado em eventos reais da vida de Rafael Jacuna. Pulp do Bucó. Cara, é, o engraçado é assim, que eu fui conhecer depois que eu li. e A imagem <risos> que eu faço do Rafael Jacuna falando sobre as coisas, cara, cara, ele falasse sobre Pulp seria muito legal. Então é mais um cara de dedicação, tipo, que eu queria que a pessoa lesse para escutar ela falando sobre o livro. Muito bom, muito bom. E senhora J, agora quais são suas recomendações disruptivas?
0: Para todo esse mundo aí esotérico, esse mundo aí de pessoas malucas, pro papo lendário, vamos ser um pouquinho clichê, o Evangelho segundo Jesus Cristo?
1: Acho muito justo. É... A, 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 o meu único questionamento é quem no mundo... Não tem que ler o Evangelho segundo Jesus Cristo. É, é uma desconstrução sensacional da história/mitologia é, judaico-cristã. É, é, um outro pro papo lendário, eu acho que também seria engraçado, seria o Alto da Compadecida, né? Hum, a peça. Seria
0: interessante, seria interessante. Seria bem
1: bacana. também cansa de, dessa mitologia brasileira, né? De como foi traduzido. Pelo... Eu acho que também seria uma discussão interessante. Eu gostaria de ver eles batendo um papo sobre o Alto da Compadecida.
0: Pro Mundo Freak é um livro que eu indico muitas e muitas vezes para várias pessoas. Eu acho que é a cara do Mundo Freak que é o Vilarejo, Rafael Montes. É um livrinho de contos é que se passam num, em um local desconhecido, aparentemente no leste europeu. Em um vilarejo que a neve cobriu e todas as pessoas estão presas naquele vilarejo e morrendo de fome. E elas vão ter que sobreviver de alguma forma é um livro de contos né? que, o... que ele não gosta que, de... que diga que é um livro de contos, mas é muito a cara do mundo freak isso Porque o... o Rafael, o que ele faz? Ele sempre coloca o ser humano numa situação mais desumanizada possível pra mostrar o animal que há dentro de cada ser humano e aí quando você faz isso em um lugar muito perto da Rússia com pessoas passando fome, a coisa fica divertida
1: não assusta a gente, a Jota por favor <tos>
0: Quarta e última rodada de indicações de podcasts e livro. Esfera Geek e Ponto G.
1: Nessa quarta rodada, então, a gente vai falar sobre os outros dois podcasts, nossos dois, os dois amigos aí, o Thiago Simão e a Ira Croft, né? Uh, eu acho que são os podcasts mais assim diferentes aqui da de todo o catálogo, porque Esfera Geek e ele fala. Eles têm podcast sobre basicamente tudo, eles têm um podcast sobre livros também. E o Ponto .g que começou agora, que é um podcast Não, não é disruptivo, pelo contrário, é um podcast antidisruptivo, né? É um podcast desconstrutivo que fala sobre mulheres na história.
0: Vamos primeiro pro Esfera Geek, porque
1: o. O Thiago Simão, cara, que cara legal.
0: Há pouquíssimos podcasts lá do, do Esfera Geek. Porém, algo que eu aconselharia todo mundo a ver, e aí entra o meu eu, o meu eu, Marcelo Zaniolo, falando, vejam o podcast sobre Mário, gente. É muito bom. É muito bom mesmo. Vejam aquilo.
1: Eu... A gente... O engraçado é que a gente pegou um Uber, aí na viagem o Thiago foi contando qual foi o trabalho todo de fazer aquele podcast. Aí, cara, tipo não deu pra não escutar depois e pensar... ah era por isso que ele tava falando essas coisas.
0: Sim, é um cast muito bom. Assim, é... Dá pra ver ali um trabalho muito bem feito. E dá uma nostalgia que, olha, vou te contar. Né? O meu. Eu, eu, eu vou tentar transformar isso num rótulo. O meu eu, Marcelo Zaniolo, ficou muito feliz de voltar. De
1: camiseta laranja. <risos> de
0: camiseta laranja e caneta que vira espada. Ele ficou muito feliz, assim, de, de ver aqueles barulhinhos de moedinhas e lembrar toda a minha infância. E além disso, tem o ponto G Também das minhas lá Do mundo freak, ele gerido Só por mulheres, a Ira, a Tupá a Juliana e a Bia
1: Eu vou dizer o principal motivo pra eu gostar do ponto G Cara uh, Eu tive um cliente recentemente De podcast, que um dos debates Que assim, que a gente mais teve É o quão machista a podosfera Tava em alguns aspectos Então cara Quando vem Mulheres fodas assim que dizem, não, vamos sentar aqui e fazer um podcast sobre mulheres, só com mulheres. Eu não sei se eu teria uma coragem de fazer algo assim, sabendo que o meio às vezes pode repudiar de uma maneira. Cara, elas estão fazendo. tá No quarto episódio, o terceiro inclusive foi sobre Anne Frank, então se você lê o livro vai lá escutar também a história, vai escutar elas falando, cara. E assim, eu acho que a importância da gente saber que a podosfera tem que crescer, que a podosfera tem que ter novos projetos, que a podosfera tem que dar cara, a podossfera tem que ser um espaço democrático pra todo mundo claro, tem aquelas pessoas que não respeitam cara, mas quando a gente consegue se impor e dizer, não, a partir de agora a gente que cria, a gente que produz quer que seja assim, a gente manda uma mensagem e a gente começa a promover a mudança, eu, eu acho que assim, tanto a tanto o ponto G quanto o feito por elas, cara é, e o Mamilos Podcast também, cara, porra eu acho que assim eu, eu fico triste, eu, realmente, eu, eu fico triste que demorou pra ser tão democrático, né? E algumas pessoas ainda têm essa visão de que não, pode que podcast é só uma brincadeira de meninos, cara. Tipo. Tipo, parem. Apenas parem. Escutem o que vocês estão falando e, e vamos pra uma desconstruição aí, galera.
0: Uma coisa que eu gosto de. de uma coisa que eu. Colo... Inclusive eu fiz um comentário lá no ponto G. É que é um ponto fortíssimo que, ela, que elas têm. É que não é um podcast, mesmo tendo toda essa pegada que é um podcast feito por mulheres e falando sobre as mulheres na história, é, não é um podcast panfletário. E eu acho isso muito foda, porque a proposta ela dá muito a entender. Tipo, você tem que ficar cara, na, em cima de uma linha para você não, não escapar e acabar sendo panfletário. Porque você tá falando de situações... É, quando você coloca temas como, por exemplo, foi o Anne Frank... O último... Dela, ela só tem quatro episódios até o momento em que nós estamos gravando. O outro, elas fala sobre estigmatas... Quanto que isso afetava as mulheres, elas falam também sobre mulheres que eram queimadas como bruxas e tal, né? Isso no episódio de estreia já, mas em momento algum sendo panfletárias. Então eu não, eu não gosto de pensar no Ponto G como um podcast que fala sobre mulheres na história, mas eu penso que o Ponto G é um podcast sobre como nós temos que ver as mulheres agora nos baseando nos erros do passado só que sem ter aquela liçãozinha do He-Man no fim tem
1: que não adianta ficar cutucando pro passado, cara, tem que, tem que olhar pro passado e aprender como a gente tem que respeitar os limites de cada um a partir de agora, Ponto.
0: Exatamente e assim, eu, eu fiz muita questão de separar o, esse podcast do, do Mundo Freak, mesmo ele sendo ali do mesmo grupo porque principalmente pro público do Doze Trabalhos, que é um público autor, você tem que prestar atenção e como que são mulheres de verdade para se fazer personagens femininos?
1: Mas é, é uma crítica bem válida, cara. É, tu vê em alguns autores quando eles descrevem mulheres e cara ainda é a, ainda são Beatrizes, né?
0: Principalmente na literatura fantástica. E isso é vai uma, uma crítica um puxão de orelha é mesmo, que inclusive em contos e em, em coisas leves que a gente vê de pessoas que estão aprendendo a escrever, é, sempre a mulher ela é um baú. Ou ela é um baú que vai estar cheio de dinheiro no fim, que vai ser a donzela que você vai resgatar na torre e vai ganhar um prêmio, né? Ou esse baú é, é simplesmente um estorvo que você vai ter que carregar ele para todo lado e vai te atrapalhar na viagem. A mulher, ela é um baú em quase toda a literatura fantástica que eu vejo de iniciantes.
1: Escrita por homens.
0: Até algumas mulheres escrevem dessa forma de tão encrustado que é essa ideia entendeu ah, acaba que vira um estereótipo os problema com estereótipos femininos é uma parada muito tensa assim na literatura e quando você para para ver histórias de mulheres quando você vê o quanto que a mulher ela é protagonista tão quanto o homem na história, a gente pode começar a se esforçar um pouco mais quando pensa em personagens femininos que quando a gente vai entrar naquelas regrinhas, é, as regrinhas do cinema em Hollywood, do tipo duas mulheres nunca estão sozinhas conversando sobre assuntos que não sejam outro homem
1: eu acho que a partir do momento que a gente ainda tem que pensar nisso né já denoto o quão o quão intrínseco o pensamento machista na nossa cabeça, né, cara?
0: Sempre quando eu falo sobre personagens femininas ou sobre qualquer coisa relacionada a mulheres em literatura ou em criação de histórias ou contextos, uma frase do, do George Martin que é eu trato as mulheres como se elas fossem seres humanos, e é o que todo mundo deveria fazer, e não tratar a mulher como se tratam os coadjuvantes quando está iniciando ainda na escrita a gente tem que dar uma importância pro personagem feminino, porque as mulheres são importantes, elas são um público falando de forma mercadológica também, as mulheres elas compram também, as mulheres elas leem mais do que homens então até colocando por um ponto de vista todos os trabalhos que é a questão do público para quem você vai vender pense nas mulheres porque elas também vão ler elas sabem ler e elas vão te comprar se você tratar elas como elas merecem ser tratadas <risos>
1: Vamos para as recomendações de livros? Recomendações de livros v Vamos começar por você nesse último round, AJ Porque sempre o que começo, estou achando isso bem chato
0: Bom, Bem, pro pessoal lá do Esfera A Arme Escarlate Que é de uma autora né, Não sei se você conhece A hum. Renata Ventura é Uma carioca que ela escreve Há muito tempo já, ela é da Novo Século Toda Bienal ela é a maior vendedora da Novo Século E ela tem o seu universo Harry Potter brasileiro só que com um personagem negro e com as escolas é, sendo cada escola em uma região do Brasil com as características das pessoas daquela região você vai encontrar muita variedade principalmente no que tange o Brasil em si você vai encontrar uma pluralidade de culturas tanto a escola que é mais voltada ao ritmo do nordestino a parte dos, dos sulistas aqui para sua parte ou pro o pessoal do Sudeste aqui é uma autora que ela tem muito pra ser um puta sucesso, mais do que ela já é. Ela tá indo pro terceiro livro dela, vai ser uma quadrilogia também. E acho que é muito a cara do Esfera Geek, por conta dessa variedade toda, de
1: mexer com várias questões. Eu acho que eu, vou, eu já vou emendar a tua indicação, cara. Porque nessa, nesse mesmo arco, né, e também uma escritora nacional, inclusive que eu tenho um cabuloso cast... De uma entrevista com ela, cara Foi ele que ela cara, cara, ela é uma pessoa sensacional, assim Como pessoa, que é tô da Ana Lúcia Merge, né Ela trabalha na Biblioteca Nacional Cara, a gente conversou com a no Bienal Ela é uma pessoa super legal No Cabuloso, você escuta que ela é uma pessoa muito legal E ela tá escrevendo também sobre o universo Fantástico dela, sabe eu, Inclusive, eu acho que eu, eu também Voltando atrás pro pessoal do, do Papo Lendário, eu também deixei essa recomendação Desse livro para eles, porque é um livro Que tem uma uma mitologia xamanística nele, que é bem legal de analisar, que é o Ana e a Trilha Secreta. Eu, eu comprei, na verdade, esse livro de presente pra minha mãe, né porque eu, eu queria mostrar para ela que tipo de trabalho eu fazia, aí eu mandei esse cabuloso cast pra ela. Aí ela ficou... Cara, tipo, ela gostou muito da, da Ana, gostou muito da ideia do livro dela, aí eu acabei dando de presente. E depois que eu fui cara, tipo, eu me pergunto como teria sido, talvez, diferente a minha formação se lá no começo eu tivesse lido autores brasileiros escrevendo fantasia, talvez eu teria dito cara eu também posso fazer isso, talvez um dia tentasse escrever, sabe? E até sabendo que o Thiago Simão também trabalha com crianças, eu acho que é muito dessa realidade que ele vive, sabe? De mostrar para as crianças que elas também podem fazer as coisas, sabe? Então e quero um livro curtinho assim, eu acho que eu acho que aí fica a recomendação para todo mundo que gosta de literatura fantástica e a Ana também é uma escritora autopub... na verdade não, a Ana é uma escritora que publica pela Draco agora, mas acho que começou como uma escritora autopublicada então, a história dela é interessantíssima vai escutar o Cabuloso Cast Tiago, lê esse livro e depois me diz o que você achou muito bom, muito bom e pro ponto G, doutora J. Oliveira
0: você já colocou várias nomenclaturas diferentes aí pra mim... Então deixa eu rodar aqui o meu cavanhaque... E pro ponto G, cara... Agora tá na hora de botar também o meu monóculo, né... Coloquei tanta indicação aí nacional, né... Tanta coisa contemporânea... E, assim, pro ponto G eu pensei bastante, assim... Num, num livro que combinava com a temática, né... Tanto a temática histórica quanto a crítica que eu gosto de fazer quando se fala desse assunto... Que é o Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Na verdade é uma...
1: Eu esperava o Macbeth, mas não, ele vem com o Mercador de Veneza, ok. A pessoa realmente tá levando a sério esse cast, vamos lá. Como assim, cara? Não, não, não. Fala, fala aí, explica sua recomendação.
0: Gostei. Eu escolhi o Mercador de Veneza por conta... Primeiro por causa da crítica, que eu trouxe aqui com... por conta do ponto G. Pois o Mercador de Veneza é a maior prova de que... Quando a gente vai falar sobre mulheres sendo protagonistas, não é uma coisa que se começou a falar ontem ou começou a falar hoje, mas sim se fala há séculos, há décadas. E uh, ainda assim as, as pessoas simplesmente negam isso e agem como se isso fosse uma, um fruto da moda ou fruto de uma minoria que quer se levantar sem motivo. E como Shakespeare é gênio uh, e tem um, sempre teve uma visão muito à frente do seu tempo, Acho que é mais do que justo que... Não só uh, uma indicação interessante para o ponto G... Mas também para muitos dos leitores e autores... Que planejam uh, escrever personagens femininas fortes... Mesmo em um tempo em que a mulher é mais submissa... E que era colocada como prêmio aí pelos pais pra casamento e tal. Mesmo nessa situação é possível fazer Mulheres Fortes pra você ver. Então, acho que hoje tá muito fácil de fazer personagens femininas poderosas, né?
1: Uhum.
0: Agora, pode me zoar agora, Bieber.
1: <risos> não, não eu, eu, cara, eu adorei a tua recomendação, cara. É a primeira que eu vou calar a boca e vou dizer, não, é isso aí. Eu queria muito indicar na Lúcia Merege de novo, porque assim que eu gosto muito dela. E assim uma coisa que eu tava falando esses dias, eu tipo amizades entre os meus amigos eu, eu tenho muitos negócios tipo, eu queria muito que a Ira Croft tivesse conhecido a CES se tivesse gravado junto, que eu acho que, tipo, porra eu shippava uma amizade muito legal tipo, cara tipo, amizades legais que surgiriam um daí e eu acho que a na Nalusia Merch também seria, tipo cara, inglês G tem que conhecer o trabalho dela também pelo fato, assim, dela ser uma historiadora e ela poder falar bastante sobre a realidade brasileira então, tipo, eu imagino um, um ponto G falando sobre a mulher na história brasileira. Cara, vamos produzir podcast, gente, é sobre isso esse dia. Só que além disso, acho que pra cortar essa, essa indicação de livros, cara, eu, eu gostaria de indicar um quadrinho. Uou. Tipo, eu, eu não sei porquê, mas tipo. Acho que voltando a um tempo mais simples, umas coisas bonitas sobre a vida. Eu, eu queria indicar o, o a gráfica MSP Laços.
0: Ok. Eu acho que. Ok, uh,
1: justo. Eu, eu não sei, mas eu, eu acho que essa Graphic agora pensando nela, a, a aura ao redor de todo o mundo freak me lembra laços, sabe? <risos> Cara, porque eu acho que fala muito com uma criança interior minha do jeito que essa, que essa gráfica MSP falou, cara. E. Eu queria muito que eles lessem assim, que eles.. sei lá, que eles falassem que. Que a gente falasse mais sobre o Maurício de Souza, sabe? Eu acho que. Acho que o cara tá aí, né? Então.. Fica com a indicação pro ponto .g, pra todo mundo. Vamos ler Graphic MSP. Vamos. Vamos discutir as coisas enquanto. A gente vivia uma época mais simples da nossa infância. E como aquelas amizades de. de criança, né, cara, a gente ainda pode.. Pode pensar, às vezes, como é como as coisas podem ser puras, como as coisas podem ser bonitas e divertidas outubro, mês da criança, gente, acho que falar de Maurício de Souza aqui é, é, é a chance que eu vou ter de falar
0: Enfim, né, fechamos aí as quatro rodadas né? de apresentação desses podcasts e eu espero que, para você que esteja ouvindo, consiga aproveitar esses podcasts que foram indicados. Além disso, para quem já tem assinado a newsletter do 12 Trabalhos, ou newsletter para quem quiser ser mais anglicano, para quem já assina, já teve a lista de podcasts que eu deixei, que inclusive vai ter alguns podcasts que foram citados aqui. Inclusive também o 30 Minutos, cujo Beber não só Pirmesh participa, como também edita. Já fiz com todos os podcasts que eu escutei. Tem uma lista de pelo menos uns 10 podcasts diferentes com, com seus episódios relacionados à literatura separados.
1: Ah, teve um episódio de meia hora sobre... Para indicação aí para os ouvintes, no qual o Wilton Reis entrevistou o Marcelino Freire e o Marcelino Freire indicou Euclides da Cunha. É, eu acho que me lançou um novo olhar sobre Euclides da Cunha, então... Eu até dei mais uma chance para os Sertões depois disso, cara. E que obra maravilhosa, cara. Sim, sinceramente, eu acho que uh, o Marcelo Freire é uma das referências nacionais quando a gente vai falar em formação de escritores. Então, eu acho que se eu posso deixar minha palhinha aqui, né, como editor lá no 30 Minutos, é, acho que fica aqui a minha indicação dessa entrevista do do Vilton Reis com o Marcelino Freire
0: é, eu vou deixar a lista também de um podcast já anexada, ah, aqui no episódio também, pra quem já tinha assinado a newsletter já recebeu, então por favor assinem pra vocês terem as novidades, e antes da gente terminar o podcast Beber, onde que a gente acha você ou redes sociais, o que, que você tá fazendo, o que que você pretende fazer abre o jogo, abra seu coração, faça seu jabá aí, como diria o Lucien
1: me segue no Twitter, quem sabe eu começo a usar o Twitter de verdade, assim, eu... Eu, tô, eu, tô, eu acho que meu Twitter fica muito abandonadinho Tadinho, né? Eu, no cantinho, eu tenho que ir lá, dar uma atenção pra ele Mas se você quiser comprar meu trabalho E não as besteiras que eu falo, né? Eu falo bastante besteira ah, Você pode acessar meu site Onde eu, eu, lá estão listados Os principais trabalhos que eu já fiz ah, Se você quiser ver Minha presença mais ativa Eu tô hoje ativamente no 30 Minutos E no Locus PsychCast, Que é um podcast sobre psicologia que começou esse ano Então... Acho que o, a Jota pode deixar esses dois aí Acho que são a, os lugares onde hoje em dia Tu vai ver meu trabalho mais ativo Você sabe que tem as mãos Obscuras do Beber lá por trás E se você quiser se, se ser audacioso você ser um maluco suficiente pra cogitar Criar um podcast ou precisar de um editor Estamos aí ah, No meu site também tem o meu contato Para orçamentos E eu acho que é basicamente isso, gente
0: Pra audiência rotativa, seu
1: site? Luizbeber.com
0: isso aí, isso aí, muito bom então a gente, provavelmente vou fazer a vinheta no fim, depois então fica aí o, os recados aí do bebê e agora fica, a, eu odeio fazer despedida cara, eu acho que é impossível fazer uma despedida pra podcast, vamos, vamos todo mundo combinar de dar um tchau no 3? <risos>
1: <risos> ah, então, tipo, a, a despedida tipo, tu deixa assim rolando aí agora tu começa a fazer assim lentamente tu começa a aumentar o volume da trilha, tá? Aí, tipo, a trilha tá começando a engolir nossa voz. Aí o pessoal, tipo, tem que forçar o um ouvido pra escutar e do nada, pum, a gente desaparece.
0: E pra me ajudar nessa tarefa, eu resolvi trazer um convidado um tanto quanto é, excêntrico. Tua mãe. <risos> excêntrico. Como assim? sim cara? Cêntrico.
1: <risos> e o é... Beber nem sequer escreve pra começar, né? Ele, né? ele edita programas que pessoas que escrevem falam. Olha, olha, olha o link.
0: Muito bom, muito bom, cara. Muito bom, eu peguei essa referência aí. Muito bom. E assim, para brin para brincadeira de hoje, é... nossa, é horrível falar isso, né? Parece que eu tô apresentando bondinho em companhia, né? <risos> <risos> Enfim, para
1: deixar claro, No é... formato de, de hoje a gente pode... vai receber os telefonemas, né? Aí você fala qual prêmio da roda você quer, tá? Então vamos e para o primeiro, um jogo da vida. primeira <risos> para a primeira indicação Yude. <risos> Para dar noção para o ouvinte de que estilo de podcast eles são, é, que tipo de conteúdo eles produzem, eu acho que como aqui a maioria é formada de pessoas que desejam estudar mais a fundo literatura, né? É, então pessoas que leem, se a gente falar, ah, esse podcast deveria ler tal livro, pode rolar uma identificação, sabe, se a pessoa gosta do livro ou se a pessoa tem interesse em ler, ela já faz o link, daí... A Ou gente... a
0: pessoa vai desistir, né? Ou ela desiste totalmente Tem esse risco,
1: tem esse risco por Todo mundo se esforçando, né? Vendo os dois trabalhos Aí o pessoal, não, não vou escutar Por causa do trabalho Vai contra a corrente, né?
0: Não, aí a gente chega Não, mas assim, pessoal Os podcasts que tem o Lucas Vocês podem ouvir, tá? Ele não participa de todos, tá ligado?
1: É, peraí, eu não sabia que a gente Indica podcast tem o Lucas É sério isso?
0: É, cara Vai ter dois
1: Cara, eu, 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 só não, eu só não cedo essa chamada, né, porque hoje é dia 18, pro ouvinte que tá ouvindo, o AJ se comprometeu a editar isso em três dias pra vocês, então, cara, foda, não vai dar pra... <risos> Para de gravar. Caraca, mano. <risos> Caraca, esse é
0: filho da puta, né? Vai ser uma beleza editar isso, cara, vai ser uma maravilha. Vai ser uma merda,
1: cara. Os não tem limite. Ai, ai.
0: Enfim, vamos pra primeira roda <risos> é, E o pior é que eu, tenho eu, um eu, fiz a, eu fiz a merda de falar que eu sou horrível Com improvisos, cara Eu não devia ter dito isso
1: uhum. <risos> é O que tá ali realmente foi Foi selecionado pra tá ali Por, por duas mãos Quer dizer, por quatro mãos Que eram duas pessoas Eu, eu sou ruim matemática, <risos> não sou de humanas então, né? já, já que decidimos que o baço é do povão o que, que o povão anda lendo É keffera né o, o do Kéfera. povão deveria
0: ser o du né mas
1: o okay. baço Kéfera, abraça o seu lado povão e vem com a gente <risos> Acho que o baço não vai falar comigo por Caramba. um mês corta para ele correndo com a sua camiseta laranja Abraço, Marcelo. A gente sabe que é teu sonho.
0: É uma pena que os ouvintes do 12 Trabalhos não, tra não mandam artes, cara. <risos> Seria muito interessante ver uma arte do Marcelo correndo no acampamento meio-sangue, cara. Seria muito legal.
1: V vamos marcar no próximo aniversário do Marcelo. <risos> mandar pra ele <risos> uma camiseta.
0: Camiseta <risos> do acampamento meio-sangue. É.
1: Um presente coletivo da poderosa. Se você quer, vamos fazer um fazer um, um como é que é um um catarse por uma camiseteria disruptiva aí para fazer a camiseta do Marcelo. Vamos pros podcasts para galera aí pesquisar sobre lendas, sobre culturas, sobre Isso. mitologia.
0: Vamos lá pro esoterismo, né? Vamos lá que eu já tô com os livros do Padre Marcelo aqui para indicar e com os dedos do Edir Macedo também.
1: O Quevedo lançou algum livro durante ele? vida? foi? O Quevedo lançou algum livro? Pera aí, Porque o Quevedo é isso, morreu? O Quevedo é vivo?
0: Caralho, pera aí. Calma aí que você me deu um choque de. Nossa, um choque de realidade aqui. Pera aí, Padre Quevedo. Não,
1: ainda é vivo, cara. Meu Deus. Não, tem Oit... que ser, cara. 85 é. anos.
0: Nossa, ah, justo, cara, justo. Tá vendo aí, ó? Isso! Nossa, que susto, cara! Não faz isso, não faz isso.
1: Porra. É que é, tem aqueles caras que eu já espero que, sei lá. Tô aí não, desde cara. sempre, né?
0: É, se a Hebe morreu, né? Se a Eb morreu. <risos>